0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué Ser Feliz? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me pidió o me propuso una estudiante de la EFPC, que es decir, la Escuela de Formación de Psicólogos Clínicos de Canash, y habla de... Ella me pregunta, Marco, ¿cómo vivir sin prisa? Vamos a hablar de esto sin prisa. Un día escuché a un cantante católico llamado Martín Valverde decir Dios inventó el tiempo y el ser humano la prisa Y es la verdad Muchas de las personas viven a prisa La palabra prisa viene del latín presa Que es del participio del verbo premere que, quiere que se puede traducir como presionar o apretar Lo interesante de esa palabra es que en un principio su origen era usado para decir que había una muchedumbre ¿sí? Que había mucha gente Después evolucionó y tomó la forma de prisa Aunque bueno en, en latín se escribiría priesa, pero se diría prisa Y con el castellano pues ya le decimos prisa Que habla de premura o urgencia para hacer, decir, recibir o sentir algo una de las realidades que se viven hoy día Es que la gente está más agitada Y busca que las cosas se hagan ya Eso puede ser por todos los niveles de ansiedad que se tienen O porque sufren de hiperactividad Aunque ambas se pueden manejar Para que podamos vivir bien y mejor La verdad es que muy pocas personas saben cómo manejarla Y sobre todo cómo, cómo controlarlas Otra verdad es que vivir deprisa no es vivir ¿Por qué? Porque no se degusta la, vi la vida. No podemos ver el jardín cuando estamos o cuando llevamos mucha prisa. No podemos ver el camino porque estamos ensimismados en la meta. Nos enseñan que las cosas se hacen a prisa. Y si eres lento, eres malo. Es más, en las escuelas nos meten la idea de no perder el tiempo. Y todos la tenemos, aunque lo queramos negar. Todos usamos ese tipo de frases como No quiero perder mi tiempo No me hagas perder el tiempo Esto es para ayer Etcétera Tenemos la enfermedad de la prisa Prisitis aguda Y lo peor, tenemos prisa De quitárnosla Vaya ironía Y esto es para todos y todas Incluyéndome, porque Los que me leen en mis redes sociales Han visto un sinfín de veces Que yo me quejo de la gente que parece que se toma eh, o que se para a platicar con los cajeros automáticos. Y se tarda el megatiempo para sacar 50 pesos. O nada más para ver su estado de cuenta. Y esa actitud me molesta mucho. Y me siento... Me, 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 me siento furioso. Siendo honestos. ¿A mí qué me importa si la persona quiere tardarse 5 horas en un cajero? Igual puedo irme. Puedo ignorarlo. Puedo decir si necesita ayuda. Una vez me pasó que estábamos en una fila y unas muchachas estaban ahí, tardaron tanto, fácil, 15 minutos, nada más había dos cajeros o sea, y había mucha gente, fácil unos 15 minutos hasta que yo eh, me acerqué y le dije, eh, ¿les puedo ayudar?, una de ellas se puso muy agresiva y me dijo de cosas, hasta me insultó y la otra me dijo, es que no sabemos leer, o sea, por favor, si no saben leer para qué se meten Le me Estaban picando todos los botones a ver qué salía Otra vez me pasó con un señor Que se tardó como 10 minutos en el cajero Y toqué y le dije si le puedo ayudar Y me dice es que no me quiere dar mi dinero Yo quiero sacar Este... 101 pesos, le digo es que no puede sacar 101 pesos Puede sacar 100 pesos Pero 101 pesos no puede sacar No, pues bueno, Voy a meter la tarjeta eh, Le pica y el saldo era de un peso con un centavo o sea ¡ah! y eso a mí me molesta y sí, voy, igual me puedo oír, puedo ignorarlo puedo decir si ¿Sí te ayuda no sé, no tendría por qué molestarme pero es que siento que me hacen perder el tiempo sí Carl Honore escribe un libro llamado Elogio a la lentitud un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad. Y dice, la velocidad es una manera de no enfrentarse a lo que le pasa a lo que le pasa a tu tiempo, a tu cuerpo y a tu mente, de evitar las preguntas importantes. Viajamos constantemente por el carril rápido, cargado de emociones, de adrenalina, de estímulos, y eso hace que no tengamos tiempo y la tranquilidad que necesitamos para reflexionar y preguntar qué es lo realmente importante. Lo que denuncio no es la rapidez en sí misma, sino que vivimos siempre en el carril rápido y hemos creado una cultura de la prisa donde buscamos hacer cada vez más cosas con cada vez menos tiempo, que hemos generado en una especie de dictadura social que no deja espacio para la pausa, para el silencio, para esas cosas que parecen poco productivas. Un mundo tan impaciente y tan frenético que hasta la lentitud la queremos en el acto. Fíjense, la velocidad en sí no es mala, dice. Lo que es terrible es poner la velocidad, la prisa en un pedestal. Al principio era solo el terreno laboral, pero ahora ha contaminado todas las esferas de nuestra vida. Como si fuera un virus nuestra forma de comer, de educar a los hijos, las relaciones, el, sexto, el sexo, hasta aceleramos el ocio. Vivimos en una sociedad que nos enorgullecemos de vivir, de llenar nuestras, a, a nuestras agendas hasta el límite explosivo. Estamos tan preocupados por no perder un detalle, tan preocupados por apurar hasta el último sorbo, que no nos damos cuenta de que a través de esa prisa, ...se nos escapa la vida... ...está hermoso lo que dice... ...y es cierto... ...y les voy a decir una verdad... ...yo considero que soy muy paciente... ...pero es solo en los cajeros... ...en donde sale mi Ralph... ...interno, mi Hulk... Que, ...que llevo dentro... ...porque... ...puedo pasar haciendo largas filas... ...en muchos lugares... ...pero cuando se trata de un cajero automático... ...o un cajero de cobro... ...de servicios... No sé, me desespero muy rápido. Y es que la realidad es como la dice Honore, la prisa nos deja no deja espacios para reflexionar, para ser creativos, para guardar silencio, para descansar. Al contrario, tanto el silencio como el descanso que son necesarios para la vida, hoy, ahora, en este momento, son un lujo. Pero... ¿Qué pasa con nuestro, tiempo, con nuestro cuerpo cuando vivimos deprisa? <risa> pues ya saben algunos que me encanta la neurología como la bioquímica. Entonces voy a hablar un poco de esto. Cuando vivimos deprisa, los niveles de cortisol conocidos como, conocido como la hormona de los tres y la adrenalina se disparan. Y al hacer esto, las células se enferman y no funcionan como deberían hacerlo. Al contrario, nos hacen más viejitos. Y al mismo tiempo van a hacer que nuestras funciones cognitivas no respondan de manera clara. Cuando llevas prisa, te castigas, porque muchas de las veces no consigues aquello que se suponía deberías conseguir. Pero pues, no lo hiciste porque no te apuraste. Ahora, cuidado, porque luego los procrastinadores van a decir, ¡Ah, ya ven! ¡No hay prisa! No, no se trata de correr. Sino de disfrutar lo que se está haciendo. Porque luego escucho mucho eso de no tengo tiempo. Y eso no es verdad. La realidad es que no sabemos administrar nuestro tiempo. Lo malgastamos en tonterías. Y ya lo he preguntado varias veces. ¿Cuánto tiempo estás en redes sociales? ¿Cuánto tiempo desperdicias criticándote, castigándote, reprochándote? ¿Cuánto tiempo desperdicias con gente... Que te quite la energía y que no vale la pena estar ahí Gastamos el tiempo en tonterías Además, debido al distrés al que le metemos al cuerpo Este se descompensa y nos hace que tengamos tensión muscular Mal funcionamiento del sistema gástrico Dolores de cabeza, dolores de espalda alta, rodillas, etc. Distresarnos nos va a hacer mucho daño en el cuerpo se supone que tenemos 24 horas, 24 horas del día, 8 son para descansar, 8 son para trabajar y otras 8 son para recrearnos, pero no tenemos el tiempo para nosotros, no podemos recrearnos, la verdad es que no lo hacemos así porque tenemos prisa, es más hay gente que trabaja 12, 14 horas. Una de las primeras tareas que yo le pido a mis pacientes, clientes o consultantes es Escríbete una carta, a ti mismo Muchos de ellos no lo hacen la primera vez Muchos pretextos, entre esos no tuvieron tiempo Se les olvidó No sabían qué decirse No se acordaron Eh... Hubo otras cosas en la agenda que te va más prisa, etc. La más absurda de las cosas que hacen es hacerla el mero día con prisa, precisamente con prisa. Y creer que uno no se va a dar cuenta de que eso fue escrito ese mismo día. ¿Por qué? Porque no hay profundidad, solamente hay prisa. La realidad es cruda y es cruel. Y es que ellos no se dan el tiempo para ellos mismos ¿Por qué? Porque no se lo merecen No quieren darse el tiempo No merecen tener tiempo para ellos mismos ¿Sí? ¿Y entonces qué hacen? A prisa Me gusta también lo que dice Honore Cuando él recomienda el instante eterno El instante eterno es una técnica budista Que nos habla de vivir aquí De vivir ahora Y dejar que el pasado y el futuro se disipen es decir, no volver al pasado, ya sea glorioso o sufrido, y no angustiarnos por el futuro in inexistente, sino vivir el regalo del presente, en el aquí, en el ahora. Y no estoy diciendo, porque luego la gente dice, ah, entonces no hay que ver cómo nos veríamos en 10 años. Sí, pero una cosa es cómo te ves en 10 años, y otra cosa es que te aceleres para llegar a esos 10 años cuando apenas estás en el primer día. De esos 10 años Me parece absurdo Que quedamos a huevo A huevo Vivir deprisa Me parece absurdo Que no entendamos Que vivir deprisa nos está haciendo daño En los cinco furiosos La película que está intermedia Entre Kung Fu Panda 1 Y Kung Fu Panda 2 Hay una parte en donde Mantis Platica Su conversión al Kung Fu Dice que él todo lo quería hacer deprisa Nunca escuchaba a las personas o a, las, a, a, a los amigos Porque siempre llevaba prisa Lo quería hacer rápido, ya Y eso le hizo daño Y eso hizo que lo atraparan Gracias a la comprensión de su ser interno Fue que él pudo vivir con tranquilidad Me parece una excelente idea Vivir precisamente el instante eterno, es decir, el aquí y el ahora. En donde puedo relajarme, puedo tener tiempo para mí y puedo ver lo que está alrededor de todo lo que yo estoy viviendo. Me parece muy buena idea, puedes decir, pero qué padre, Marco. Está bien padre, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo hago eso? Bueno, les voy a dar cinco tips son fáciles, como les decía lo difícil es hacerlos hábito ya decía yo en otro podcast que la salud mental es muy fácil el problema son los hábitos la gente viene a terapia se siente bien y se da de alta sola y después vienen peor ¿por qué? porque llevaban prisa ¿sí? todo tiene su tiempo número uno, aprende a relajarte si es posible que debería hacerlo, cada día toma 15 minutos de tu tiempo y relájate. <coughs> Tómate un té, un café, una copa de vino, qué sé yo. Pero relájate. Aprende a darte tiempo para meditar tu día. Ver qué haces y cómo lo haces. En dónde estás. A dónde quieres llegar. Sin estresarte. Respirar. ¿Sí? Es el segundo punto, respirar. El primero, acuérdate que aprende a relajarte. Va a ser muy enriquecedor. El segundo va a ser aprende a respirar. Fíjate cómo puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aprender a respirar y relajarte. Una de las cosas que menos hacemos es aprender a respirar. Esto es debido a que es algo que el cuerpo hace por automático. ¿Sí? Pero respirar es un arte en realidad es un gran arte si puedes ir a tomar un curso de yoga kundalini será muy bueno por las respiraciones y si no pues ahí está youtube que siempre va a ayudar aprende a respirar aprende a llenarte los pulmones y a sacarlo para poder controlar tu cuerpo y fíjate también vas a estar relajándote una de las técnicas que yo es, eh, uso mucho es la escrituroterapia. Es una técnica que aquí muy pocos conocen. Y los que lo conocen, pues es porque han venido aquí a tomar el curso. Pero es una de las mejores técnicas porque escribir ayuda muchísimo a la salud. No, tanto, no solamente física, sino mental y espiritual. Es una de las cosas en donde uno con, se conecta con uno mismo. Escribir. ¿Sí? Escribir es una de, de las cosas que nos van a hacer relajarnos Escribir nos va a ayudar a autoanalizarnos Eso va a ayudar a que los niveles de distrés bajen Y además la espalda alta que se llena de nudos se relaje ¿Sí? Escribir es buenísimo Cuatro, busca el silencio El ruido y el bullicio alteran el cuerpo Las células deben estar en silencio esto sirve para que entiendas que necesitas descansar y dejar de pensar en tonterías. Número 5. No corras. Disfruta cada paso, cada cosa, cada momento. Deleítate en él. Correr no te va a hacer llegar con todos los demás. A lo mejor más rápido, pero... Disfrutarás muy poco el triunfo, a disfrutar el jardín que tienes, verle las rosas, las espinas también, correr no servirá de nada y solo harás que no disfrutes mucho de las cosas que estás haciendo, que estás viviendo, la vida es así, con calma, sin tanto ruido, por lo demás amigos míos les dejo un abrazo enorme, un abrazo sanador, muy nuestro búsqueme en las redes sociales en todas soy Marco Antonio Mesa Flores en Facebook mi foto de perfil es Buda Jesús y Krishna en un puente y la foto de atrás es un letrero de advertencia azul con digo amarillo con rojo muy divertido por cierto Instagram y Twitter es una foto de mí con una camisa de canache de color azul eh, me puedes buscar en www.marcoamesaflores.com Ahí está el blog Pregunta a la Marco, donde aparecen todos los podcasts que se escriben. Allá aparecen escritos y con las referencias bibliográficas. En mi correo electrónico, reverendo czy.com. Y esos son muy buenos para leer. Tengo una columna que se llama Camina con ti, conmigo en www.primeravueltanoticias.com En la sección de Opinión. Ahí estamos. Y... Recuerda mi voz irá contigo, te mando un abrazo cósmico, no corras, camina, respira, deleítate en la vida, va a ser divertidísimo, un abrazo enorme.